0: Está por vir E um
1: novo dia vai nascer na mesma. Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao eu ia falar, né? Como se tivesse já tudo certinho, mas eu não lembro qual é o cronograma correto, mas sejam muito bem-vindos ao mais um Diálogos Não Palatáveis.
0: Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um diálogo não palatável de um número ainda a ser decidido, mas que provavelmente será o 19, se tudo poder... continuar do jeito que está sendo planejado. E de preferência dando certo agora. É. É, de preferência dando certo. Como vocês estão? Como estão saindo esse começo de ano? Espero que várias coisas tenham acontecido, para bem ou para mal. Nossa, e quantas já aconteceram? Meu
1: Deus! Pelo menos por aqui, acho que o Guilherme sabe um pouquinho, né? Mas, nossa, o mundo
0: realmente não para só porque a gente deu uma dormida. <risos> é. a, a comprimida de, de tempo no final do ano, ela realmente existe. Acontece muita coisa em pouco tempo e a gente não percebe. E quando a gente já viu, já estamos em março! Não é não? Muito é. estranho isso. Enfim, hoje nós temos um... Eu falo que temos um tema muito especial, mas eu falo isso toda vez, porque todos <risos> os temas são especiais.
1: De fato, a gente só fala de, de coisas que nós nos tocam bastante.
0: Eu acho que se, se não fosse especiais, nós não fa- estaríamos fazendo um episódio para elas, né? mas simplesmente deixaríamos uma conversa de bar não gravada. É... Mas é algo que tem muita correlação a coisas que nós já fizemos aqui. Hoje nós iremos tocar, né, numa questão muito interessante, que é o lugar do fictício na terapia. Para quem nos acompanha, né, nós já, nós já lançamos alguns... Eu, lanço, eu ia falar vários, mas são no, no máximo cinco episódios. É... Nós comentando sobre sobre séries, sobre filmes, é, nós fizemos um, um, um episódio inteiramente ligado à, à experiência com mídias na infância, né, e nós hoje resolvemos conversar um pouco com vocês exatamente qual é o papel da experiência é, ficcional, pelo menos para a gente, né, na terapia que nós exercemos não sei quem começa, você ou eu. <risos>
1: eu continuo, esse que a gente que estava comentando antes, né? Eu não, eu não lembro. Qual tinha, havia sido o fio da meada. Aí eu, eu realmente me perdi assim. Nossa. O que havíamos comentado sobre para colocarmos esta pauta em dia? O é, que ainda me faz pensar né, o quanto que camadas que existem de nós que se refletem ali na né, que o artista o cineasta coloca num filme ou numa série. E, e que ele também tá fazendo uma leitura de mundo, né, e que daí por isso que a gente acaba utilizando, talvez, até na própria terapia como forma de, uma das formas possíveis de enxergar, né, o mundo que estamos vivendo e eu acho que pelo menos que eu me lembro de Fio da Meada
0: talvez fosse esse, <risos> do meu
1: <risos>
0: da minha parte. não, eu acho que você está completamente correto né, eu acho que a experiência primeira, né, de se experimentar uma obra de ficção, né, seja ela um livro, um videogame, uma série, um filme, até mesmo música, né, é a aproximação realmente muito próxima, né, com uma história de outra pessoa. É algo que nós geralmente não temos muito no dia a dia, estamos sempre tomados né, p- pelo ritmo incessante né, da vida, né, tem que acordar seis, sete horas da manhã, tomar o dia inteiro, e, e morrer de fome, e sei lá, lidar com as relações com os outros, né, que nós não temos a, a possibilidade de nos aproximarmos e vermos de fato como os outros vivem. Porque o, o que, que acontece numa, numa série? Você é exposto ao fato que a vida poderia ter sido outra. <risos> que as pessoas passam por um por desafios diferentes, por situações diferentes, né? uhum. por amores, felicidades, tristeza, tragédias, diferentes que a sua, né? Você tem o choque expresso né? de que a sua vida não é a única opção. Uhum. É perfeito. Essa... Estar diante de possibilidades é o é que eu
2: acho que faz toda a diferença. Né? De Eu lembro também, de até uma
1: paciente minha chegou e me perguntou, olha, é, você não tem uma indicação de, de um livro, de um filme, de alguma coisa, assim, pra eu assistir? E eu falei assim, nossa. É, achei, achei curioso, porque realmente não é algo que eu faço muito de, de trazer referência, porque eu mesmo sou horrível, na verdade, de lembrar eu sou horrível pra nome também, por exemplo se a pessoa precisa de, ah, me fala o um filme putz, eu lembro da história, pode ser mas eu não vou lembrar o nome do filme eu não vou lembrar o nome de ator atriz, eu lembro muito de das situações eu não me considero necessariamente ser uma pessoa muito cinéfala de, de assistir muitos filmes até dramáticos ou coisas assim, já, já fui muito mais antes, agora hoje em dia eu não não tenho dado tanta atenção a isso Mas, de novo, realmente como possibilidade, eu acho que é isso que que é bacana, né? De de a gente poder enxergar nos filmes, de a gente poder ver em séries, igual a gente faz aqui, né? Das análises que a gente fez, né? De algumas séries, é é realmente poder enxergar o sofrimento de uma outra forma, né? Perceber que é possível sofrer e continuar vivendo de alguma forma, né? Sustentar esse... O sofrimento, né? De que a gente pode sofrer, mas né? tudo bem que eu, eu lembro bastante de Rochandol, né, que aquilo ainda faz ela se movimentar, né, percebe que a gente, no mesmo sofrimento, a gente tem, tem algumas escolhas, tem algumas possibilidades de não ficar apenas ali, é, parado, é. tem possibilidade de a gente se mexer, ainda assim. E... <risos> Exatamente. Também veio na minha cabeça. E... Então, isso que eu acho que é mais bacana, né, da gente conseguir <risos> se movimentar né? e ver outras formas né? de, de viver, experienciar o mesmo sentimento é, do, do quanto que o próprio sentimento é complexo né? a gente se depara conseguir ficar diante disso e, e aprender de alguma forma né? uma outra forma de, de lidar eu acho isso muito bom
0: mas eu não sou a pessoa que vai indicar realmente <risos> Eu solto, assim no meio da, da, das sessões, né, alguns exemplos de coisas que alguns personagens fizeram, sabe? Eu, eu, eu tenho essa mania, porque eu acho que é uma maneira interessante de se mostrar a, a ação. Porque por mais que o personagem ele, ele seja fictício, né, a história dele pode ser real. Uhum. de uma maneira muito, muito estranhamente colocada né? uhum. mas é construído né? ele, ele, ele tá ali para te mostrar uma narrativa ele tá ali para te mostrar uma história né? uhum. e o que acontece quando você é, mo- é mostrado uma história é, que como a gente foi o dia coberto né, você pode criar uma intimidade com a história né? uhum. eu, eu penso que exatamente o que a hum, um personagem fictício pode prover pra gente o que uma relação real não prover, é uma sensação de, de intimidade muito íntima. Muito <risos> que, é, que é algo muito estranho de se falar, né? Porque o que, que acontece com o um personagem, com, com uma narrativa? Você está muito próximo do personagem. Uhum. O personagem ele raramente tem a, tem a chance de mentir pra você. Você está acompanhando ele né? no dia a dia dele, né? Nas coisas que ele faz, na, na, na esconde que ele... Que ele que ele tem, né? Que a gente não, não tem muito com as, propriamente com as pessoas que são mais próximas a gente. Uhum. O que, que acontece? A gente não sabe que tu pensa. A gente sabe o que o personagem pensa. A gente sabe a angústia que ele passa, né? Da maneira que ele passa. Isso é muito importante. Uhum. Porque a gente está acompanhando de perto, né? E o tempo que se, se, que se conta a narrativa, ele também é muito curto comparado com o tempo da vida, né? <risos> <Sabe>? <risos> A gente assiste um filme que pode em duas horas que contém anos, é, por exemplo, o Look Box Ways, Onde a uhum. é de Três uhum. é, A gente acompanha a, a história da, da protagonista que dura Uns dez dez anos, 10 né? anos, e uma hora e meia. Ah, ah. Aparentemente, sei lá. A gente viu uma vida ali. Em uma hora e meia, né? Quando que a gente tem essa, essa experiência, né? No, no, dia, no dia a dia, na vida normal? Nunca, jamais, né? O interessante, então, né? Uma das coisas interessantes, né? Do artifício do usar o ficcional, é poder ter experiência de vidas completas, né? Eu acho que dá, é, é capaz de mostrar uma, uma certa panorâmica do que que a vida poderia ser, né? Se, tem exatamente aquilo que ela poderia ser por ser outra porque não é só vida né então é capaz de te d- distanciar né daquela noção que a vida tem que ser única né que só tem um caminho a ser seguido né que só tem uma maneira correta de viver uhum. e
2: faz
1: pensar em outro, outra coisa agora que você me falou. É, eu, eu sempre tenho trazido em alguns momentos, eventualmente até, o quanto que a gente acompanha a nossa sociedade parecendo que a gente não tem tempo. Né? Tudo é pra agora, tudo é pra ontem e o quanto será que é exatamente essas representações que a gente enxerga né em que a pessoa eventualmente alcança sucesso eventualmente resolve algum problema né a gente esquece de, de exatamente isso olhar que o tempo que aquela personagem tá passando né o protagonista está passando independente do filme não é de um dia para o outro necessariamente né e depende bastante do filme que a gente também vai, lógico tá, tá observando né? um filme de ação às vezes é realmente uma semana mas Poxa, tem, tem questões ali que igual o IC que eu acho que é o último que a gente né, gravou ó, mais recente frente algo, é, é isso, né? Elas foram 10, 15 anos talvez que ela tenha passado ali na, né, de, do total do filme que a gente acompanha uma hora e meia no máximo. Poxa como é que Será que a gente resolve todas as nossas questões em duas horas? Esse que é o meu ponto aqui também, sabe? Do, do imediatismo das mídias sociais, a gente acompanha aquela felicidade é, aparente do outro e, e parece que é sucesso, e sabe? E a gente vai se deixando de lado, achando que também estamos atrasados referente a
0: quê? Né? Referente a quê que a gente está atrasado? Eu concordo, né, eu, eu acho que você fez um ótimo contraponto, né, porque aquela coisa, é uma roca de dois gumes, né, um, uhum. que eu entender que realmente são 15 anos condensados em uma hora e meia, né, uhum. e por outro lado, achar que é uma
1: hora e meia que vai resolver a coisa. É, duas sessões de terapia a gente resolve todos os
0: seus problemas é. É, E é isso, né, você é que Você é me trouxe... Muito, muito aleatório. Assim, na verdade, muito aleatório, mas é, já que você <risos> diz que é uma sociedade, a gente vai falar um pouco disso. O quanto eu, li, eu não lembro o que
2: foi que eu li, mas o quanto que a
0: noção dos filmes de super-heróis, né, uhum. ela é construtiva do, do padrão de individualidade ultimamente. Porque vai surgir e crescer a narrativa, que existe alguém para te salvar. Uhum. Existe o, o, super, o super-herói que vai é, acabar com o vilão, que vai acabar com o problema. Uhum. Porque, porque isso, por mais que a história... Porque a história de, de, de super-herói é uma história de, de, de superação. Mas a questão é, quando você reserva o papel do herói, você pode ser salvado. Né? Você não se torna uhum. um dólar, você torna aquele que é salvado. Uhum. E isso te coloca na posição de uma pessoa que é passiva aos seus problemas. Né? Há de existir o psicólogo para me salvar, há de existir o, o psiquiatra para me reivindicar, é, há de, de existir aquela solução para aquele problema que é a minha vida. Né? Uhum. E aqui a solução não é empreendida por mim, é de uma força externa. Enfim, é, e isso aparece na, na, não apenas na, na questão da da vida da, da pessoa é sim mas das questões sociais, né aparece que, por exemplo não se faz uma movimentação política mais forte porque se espera o, o, o símbolo, o messias que né? hum, conduzir hum. a gente a um, um mundo melhor né? Só que, assim, eu nunca vi, né no Bolsonaro, mas aí é outro
1: tipo de messias mas... mas mas pode, mesmo não só com Bolsonaro, para eu pensar agora, a gente também colocou muito nenhuma única pessoa que talvez fosse salvar, né, eu, eu acho que a gente estava falando exatamente lá do contexto, né, era um contra o outro nas urnas eletrônicas né, então assim mas de novo, a gente vai ali se colocar no papel de ser salvo por essa única pessoa, né foi sempre, foi, foi sempre um apontamento diante disso, né Cara, é muito mais importante naqueles que você está voltando para o Senado e para deputado do que necessariamente para o presidente. Eu acho que o presidente faz mover muito, muitas coisas. Né? Assim, se ele não tem um, um Congresso e um Senado alinhado com as suas expectativas, né? ele sozinho por si só ele não vai conseguir fazer nada. Eu é, acho que até mesmo na própria terapia, né? a pessoa estar ciente de si também não quer dizer que é, é como se tudo girasse em torno apenas daquela escolha dela, como se tivesse passiva a própria pessoa, né? Também... Não, realmente, eu, eu sou quem sou diante dos meus próprios problemas, e meus problemas também me tornam quem eu sou. Né? A não ser que simplesmente saia desse lugar e vá para outro lugar, aí tá? talvez meus problemas sejam outros e eu não vá depender por vezes de resolver alguma coisa que realmente dependa só de mim, mas eu vou morar sozinho lá no meio do mato, aí realmente quase... e mesmo assim vai depender somente de você, né, vai depender do clima, vai depender de ter tantas outras coisas, mas enfim. Mas é, é... apesar de tudo, né, voltando ao fio da meada, o apontamento que você faz do, do herói ser salvo, realmente é muito legal. Muito, muito legal. Muito legal. De que, de... bom, sim... É, o que cabe a nós, realmente ainda cabe a nós algo a se fazer de se salvar. Né? Não apenas esperar ali o Steve Rogers chegar e falar que ele pode fazer isso o dia todo e
0: te ajudar o dia inteiro. <risos> <risos> Convenhamos que é muito. O paralelismo é interessante, né? Porque você, ele tá lá para apanhar o dia inteiro. É né? o que a gente faz o dia inteiro, a gente só apanha continuamente, né, tá ali pra apanhar, mas a questão é que nós não somos o Steve Rogers, né, nós não temos o, o, o Sérum lá, mas a gente tem que mais sorte, e no final quem paga tá não uma muita gente, né, ele depende da impensar. De é. Pois é. Nossa, e me fez
1: pensar, me faz me desejar ter o soro para ser mais forte e aumentar mais coisas, mas assim, se todo mundo... Te, é... Se todo mundo tiver o soro e todo mundo for mais forte e apanhar, conseguir apanhar mais, quer dizer que também vai ter mais gente mais forte batendo mais e todo mundo vai ser igual da mesma forma, sabe? Todo <risos> é. mundo vai apanhar pior, vai suportar melhor. Exato. Me fez lembrar a, a discussão que a gente teve lá na, na academia, né, que a gente tava falando assim, é, que se nenhum atleta né, de alto rendimento, utilizasse o anabolizante, todo mundo também estaria competindo da mesma forma. Agora, como todo mundo usa anabolizante, os ganhadores vão continuar sendo os mesmos, sabe? Porque se está todo mundo dopado, está todo mundo no mesmo nível. E se tirar o doping de todo mundo, o vencedor vai continuar sendo o mesmo, independente da... sabe o, o esforço que é feito a mais o, o, o ganhador já está fazendo né então de novo a, se nós tivermos sei lá não sei qual paralelo né, consigo trazer agora para a vida assim né é. você vivendo a sua vida mesmo conseguindo apanhar mais só porque você toma esse soro ou porque tem alguém o, o problema vai continuar sendo mesmo né acho que você vai ter que mudar diante disso para que talvez o problema mude né e não não só tomar um soro que vai te fazer aguentar mais. Então, assim, nossa, minha jornada de trabalho está muito grande, eu não aguento, eu precisava aguentar mais. Tá, mas o problema é a jornada de trabalho, não o quanto que você não consegue aguentar. Se você pudesse aguentar mais, o problema continua sendo a jornada de trabalho, não o quanto você não aguenta. (risos) Eu acho que isso é
2: um um paralelismo
0: direto com o filme de de super-herói, né? Porque você usa um problema pra mascarar outro. Hum. Sabe? Eu falo isso porque eu, eu assisti recentemente o. o e né? uhum. eu vi todo mundo falando que é um filme ótimo. Sim, lá é, é um filme visualmente bonito, mas eu, eu, eu saí dele. Com a impressão que ele é uma. Uma história muito americanizada. Hum. E, o, que, o que você tem na, naquele filme nas estruturas mais simples você tem um povo minoritário que frente à opressão do, 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 dos Estados Unidos né, ele está planejando se tornar violento para se defender hum. e aí você tem o um povo de Akanda que frente à opressão do, do povo americano quer não retornar quer é não causar a violência. O uhum. paralelismo que a gente tem nesse filme é exatamente que some a importância do povo, do povo americano e só tem minoria contra a minoria, minoria. Você tem uma minoria que está que pronto para se tornar violenta para partir para a revolta e uma que não quer. Uhum. Você claramente tem uma marginalização e uma vilani, vilanização da violência que a opressão gera um oprimido. Uhum. E aquele que bem se adaptou à opressão. Uhum. Eu saí daquele filme achando que a pior coisa que eu assisti na minha vida. <risos> Porque apesar de muito bonito, o, o que ele ensina, né? Uhum. Ele ensina que a, violança, a violência causada pelo opressor, ela, ela pode ser perdoada. Mas a violência que o oprimido... Pode oprimir, pode exercer. para se libertar, deve ser reprimida. Uhum. Esse, é, esse, é, esse é o por cima do filme. Eu saí dele e assim, ah, É um filme muito americano. Ele é um filme que é construção, né? Uhum. E, e, e eu penso o quanto isso está enraizado. Com, Vai começar a, 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 a circular, né? com um certo orgulho das pessoas negras, né, porque o pantera negra é isso, né É um super herói negro e tá aí pra, pra representar as coisas né? eu, eu acho que é exatamente esse é um problema quando você quer representar a vida você, você faz ela uma, uma uma falsidade a questão, eu, 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 eu prefiro que você a palavra diversidade ao invés de representação porque como você representa você falseia quando você, quando você é diverso, você não tem obrigatoriedade a nada, né, você tá ali apenas para mostrar a história, você não tem que ser bom ou ruim, você só tem que mostrar, né. Uhum. E, e eu acho que isso vai ser algo muito... É, é óbvio que esse filme é, ele é pós-George Floyd, sabe? Você tá ali para oprimir a violência, sabe? Eu, assim, o Malcorex é muito triste daquele filme, né, porque você está imprimindo, te dizendo que a violência do homem imprimindo ela não vale a pena eu, eu é. acho que esse é um tipo de história que, exatamente como você disse né, ela vai servir para perpetuar o problema uhum. perde de vista o problema
1: sim, é, e é como você bem falou, né, um o né, como que isso é apresentado né? e o como isso é apresentado em, em várias vários filmes, né? E que passa desapercebido é, daquelas camadas que a gente estava falando, né? De quantas camadas o filme traz, de quantas camadas que a pessoa se a pessoa somente acompanhar a história né, conforme ela é mostrada, sem sem fazer essa reflexão, né? De olhar qual é, qual é a camada social que existe ali por debaixo do, do, dos próprios protagonistas que vão passando, né? e colocar e trazer para a camada do mundo, né, do, de hoje da, da sociedade que a gente está vivenciando, porque ali fica muito né na, no fictício fica o quanto que isso se afasta da gente, mas quando a gente aproxima né, dessa sociedade dessa narrativa que você bem trouxe agora a gente questiona e fala caramba né como que isso está sendo apresentado para gente de e como que a gente vai repetindo também isso sem sem perceber né sem então a gente traz dois exemplos né do do que a gente começou a, a, a falar aqui, né? Do, do quanto que o filme pode aproximar daquilo que a gente vivencia e, e quando a gente não olha, né? Isso que é tão de cara, tão, tão expressivo. Né? Eu digo isso porque, do meu ponto de vista, não foi tão claro assim como foi pra você. E, e aí isso acaba perpetuando, né? Sem, sem a gente perceber, sem, sem a gente se dar conta.
2: Muito bom. É, eu, eu,
0: eu falo isso porque esse é o exemplo mais recente na, na minha cabeça de um filme que eu assisti, porque eu vi as pessoas falando tão bem desse filme, mas eu é, não assisti e falei, nossa, merda, hein? Merda que as pessoas estão gostando desse filme. Pois é, eu não sei. Eu, eu acho que isso é um problema meu, né? Mas eu acho que eu sou revoltado demais com as coisas, então eu vejo revolta em todo, qualquer lugar. Uhum.
2: <risos> não, mas é, é perfeito. É perfeito, porque...
1: Perceba até... Eu acho que nenhuma das pessoas que falou que foi maravilhoso cita exatamente isso que você cita. não vai falar que isso é maravilhoso, por exemplo. Vai falar o quanto isso é maravilhoso lá na narrativa da história. Do quanto que, olha... Né, como é que o namoro foi representado como é que o Wakanda lidou com o problema vai falar dali sabe daquele lugar do fictício não vai não vai fazer eu olhar para isso e falar assim cara olha o que que vocês estão apresentando né por detrás disso tudo né o, o que que é o, o esqueleto da história narrativa se a gente tirar o nome do a, o nome da personagem
2: se a gente olhar sem
1: literalmente tirar os adjetivos, né? A gente só coloca ali qual é é a estrutura estrutura do filme, é isso, né? É uma nação que sai e são outras duas que são oprimidas que estão estão ali. Oprimida até é um outro adjetivo, mas sim, são duas nações que não não são... né? não fazem, sei lá...
0: Não são brancas...
1: Não né? Não brancas que... E como que elas estão lidando. Né? Uma querendo utilizar a da força e outro outra não. Né? Querendo... E é isso. Né? Esse é o esqueleto. Né? E, e, por, e por de cima disso se monta toda, é muito mais a história. A história está montada em cima disso. Né? Então, assim, eu acho que quando as outras pessoas estão falando que é um bom filme, elas não estão olhando essa estrutura. Elas estão olhando o que está por cima dessa estrutura. É. como você falou, é um filme visualmente muito bonito, tem uma representação de namoro, né, do que que é essa nação, ficou muito legal, Wakanda tentando apresentar um novo líder, tipo, eles vão tudo que está acima dessa camada, né? tudo que realmente se maquiou, (risos) tudo se adjetivou diante dessa dessa própria camada. Aqui...
2: Aqui é algo que eu geralmente eu, eu falo com meus pacientes, né? É, é, é,
0: é quantos realmente uma história, ela é boa quando ela te conta uma história que não é a história que ela quer contar. Sabe? Uhum. É exatamente isso é o caso com, com, com Wakanda. Com, com a Pantera Negra, né? Uhum. O ruim é, é que a história que eles não querem contar, né? É uma história que eles querem esconder. Uhum. <risos> mas não não é lá, Se você conhece a sessão, você vê ela. Uhum. O outro lado, nós temos o, o Rush and né? Que conta uma história muito bizarra, né, De você que tá morrendo, né? Mas tudo isso é uma história para contar, uma, pra contar né, quando a conexão humana é importante. Uhum. A verdadeira, A, a verdadeira entrada da história do, do Rush and Doe né? Fora toda a cinematografia, fora todos os apetrechos dela, né? É uma história de aproximação da comunidade humana, né? De cuidar um do outro, né? É. Tem o, os apetrechos lá, né, de, 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 reviveu o mesmo
2: dia várias vezes, né? E que poderia ser outra coisa. Uhum.
0: Não é. E, eu acho que esse é exatamente. Né. Eu acho que é por isso que eu não gosto muito de drama. Uhum. <risos> Porque quando você fala de você faz drama, né? por
2: exemplo, tem o This Is Us. O This
0: Is Us, pra mim, é uma história... Eu acho que a pessoa fala que é uma história muito boa e tal, mas eu, eu assisti o primeiro episódio e eu não sabia exatamente qual vai ser o destino de todo mundo. Uhum. Porque o que, o que acontece é uma história de vida. Quando você conta uma história
2: de vida,
0: você, uhum. você tem certa expectativa do que aquela vida pode ser. Uhum. E quando você tem certas expectativas sobre o que a é vida, pode ser, você vai esperar que ela se cumpra, né? Eu acho que esse, esse é exatamente o, o, o problema da coisa, né? Quando você vai contar esse tipo de história. Porque você tem uma história esperada, e você não pode fugir dessa história esperada. Né? Uhum. Tem que contar aquela história. Eu acho que quando a, a história de... Quando a história de vida ela acontece em uma outra história que não tem nada a ver com ela, ela se torna muito mais rica. Porque você tem que prestar atenção nos detalhes. Tem que prestar atenção naquilo que não é contado. Que nem a, que nem a terapia. Né? A, a terapia, você procede você é ela né, entre linhas. Né? Você procede é ela é, nas coisas que o seu, seu paciente não conta. né? Ou nas coisas que ele não presta atenção, que é. Que é importante para a vida dele. né? Nessas coisas que você ma- manipula a sessão, é uma coisa muito interessante que usar. Mas você manipula a sessão, né? você está ali porque você presta atenção no que o seu paciente está dizendo. Né? Uhum. Eu, eu acho que é nesse sentido. Uma história ficcional pode, pode ser boa. Você pode aposentar ela para o seu paciente, né? com o ponto de ele perceber essas entrelinhas no, no outro personagem. né? isso, pode trazer eventualmente né, o próprio de perceber isso a si mesmo.
2: Uhum. Maravilhoso. É, a arte da terapia. <risos> é, é, muito bom. Pra você ver, né,
1: quanto quanto a gente pode extrair de do artista, eu, eu, eu tava, eu não lembro se eu já cheguei a usar esse exemplo aqui, mas eu uso, nossa, eu tenho usado bastante no, no consultório. É... Eu falo pros meus pacientes assim, né, quando a gente dá nome a algo, a gente limita aquele algo para aquilo que é, né? então, por exemplo, lá, lá, lá no consultório, eu te falei, eu te falei lá no consultório, que é o um que eu te falei da vela, né, de, de vidro, e aí eu falei o paciente, olha, se, se eu quiser que isso daqui seja um, um piano, ele vai ser um piano, né, mas assim, na nossa cabeça o piano tem um formato e aí você olha para vela você vai saber que a vela não, é um... em tese não vai ser. Mas à medida que eu chamo ele de, eu vejo aquilo e também vou achar que é uma vela, ela só vai ser uma vela. Então a graça disso é olhar pro, pro objeto e falar, olha, também pode ser um piano. E o, o artista, né, que que produz a arte, que olha esse mundo de uma, de uma forma diferente, né, de daquilo que não é óbvio também às vezes. E que eu posso pegar aquela vela, tacar no chão e ela vai produzir ou emitir um som, né? E se eu for tacar em diversos outros lugares e e, e vai produzir uma nota, um determinado som diferente. Lógico vai ser a forma mais eficiente de produzir uma música. Mas percebe que se o artista que fizer isso, ele né, vai ser ser o cara, sei lá, disruptivo. Que olha para algo de de uma forma que, que não é convencional, né? e aí vai produzir uma música com 100 mil velas de vidro, vai quebrá-las e vai produzir uma música e é mais ou menos isso que o artista também faz né? o filme também nos proporciona isso às vezes de de tirar o o que a gente olha com o conceito do do que é óbvio, né? ele mexe com 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 o nosso imaginário, daquilo que já é pronto né? o nosso preconceito enfim, tudo aquilo que a gente compreende de mundo ele, ele distorce aquilo para aquilo que ele tá tentando apresentar, né? Algum conceito ou isso, essa música que ele tá tentando apresentar de uma forma diferente daquilo que a gente conhece. É, e às vezes a terapia também é um pouco disso, né? A gente sair e enxergar uma possibilidade que às vezes a gente tá enxergando, né? A arte de fazer
0: o óbvio não tão óbvio e o óbvio ser super óbvio. Eu, eu acho que a arte de falar dos nossos problemas, utilizamos outros, sabe? Eu penso... Eu tinha um caso que foi particularmente desse jeito, né? Eu tinha um assunto que não conseguia abordar de nenhuma maneira, mas eu conseguia abordar esse assunto utilizando a trama de um personagem. sabe? Eu acho que é um pouco disso, né? Porque o oposto, nesse caso, ele, ele, ele é complementar, né? Às vezes, trazer o nome da coisa em si é o que faz ela não aparecer. Uhum. sabe, quando, quando você toca uma própria ferida ela, você tenta fugir daquela dor uhum. mas às vezes referir falar dessa dor, né, com, com outro nome com, com outro personagem, né literalmente um personagem criado inicialmente para é isso, né uhum. torna então, então, é aquela história mais suportável, né uhum. mais capaz de ser falada sobre uhum. eu, eu acho que casa muito bem com isso, né porque é a manipulação do artista, né o artista, ele tem a, a capacidade de transformar a matéria da, da história em algo artesanal. E nós podemos fazer a mesma coisa com isso, né? Já que é algo que foi é uma matéria criada, nós podemos também manipulá-la, conversar sobre ela, né? De uma maneira, né? Ah, Não falava em coisa, né? Objeto artesanal, né? Ele pode servir para contar outra história, uhum. para, para o nosso, para o paciente, né? Eu, eu acho que é por isso que a gente é tão intrigado por arte, sabe? Porque é, quando, quando a arte ela é feita, ela é feita pelo artista para criar uma história, né? Mas eu posso me apropriar daquela da arte e contar uma outra história que seja minha, né? Por mais que muito parecida com aquela, ou às vezes muito diferente daquela, né? Mas é a possibilidade de se de algo e criar
2: algo novo.
1: Poético. Poético. Encerramos Encerramos aqui, muito obrigado, pessoal. (risos) Tudo muito bonito. Realmente.
2: É isso. Muito
0: obrigado,
1: gente. (risos) Mas né, aquele livro, a gente trabalhou bastante ele não. Uh, na nossa supervisão, né? A, o quanto que é a, a, a poesies? Né? já esqueci o coach, mas enfim, acho que você vai se lembrar do ah, deixa eu ver
2: se eu lembrar. a Amatuzi Fala é poesia? Ah, não vou lembrar. Nossa,
1: você não vai lembrar, Guilherme, então tem problema. Mas é isso. Eu sei o que você está falando, mas eu não sei exatamente do que você está falando. Ah, a gente viu visão, a gente falou bastante do quanto que a, a fala pode se tornar. É uma poesia. Esqueci o quote, da. que é um, é um trecho da. Acho que é da Matuez que a gente a estava gente lendo.
0: Mas enfim. É, é isso. <risos> Bom, gente, muito obrigado por escutar mais um dos nossos devaneios. <risos> Muitos ainda não virão. Amém. Muito obrigado, pessoal. É...
1: Venham devanear com a gente, não deixem de, de entrar em contato com a gente, de falar o que, que vocês acham disso. De... Se teve algum filme que vocês pensarem que, porventura, é... tocou vocês, fizeram enxergar algo diferente que vocês não estavam enxergando? né, sempre é assim que nós aprendemos, compartilhamos e, e crescemos também, né? e nos faz enxergar a vida de uma outra forma, então compartilha com a gente também a gente poder enxergar essas outras possibilidades
0: e é Eu isso, ou ficcionais. fato correto até uma próxima até uma próxima, gente